0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام يقول الإمام الأديب الكبير أبو الحسن الفالي تصدر للتدريس كل مهوسٍ بليد تسمى بالفقيه المدرسي فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس صدقت والله يا أبا الحسن صدقت والله يا أبا الحسن وهذا في زمانك فكيف لو رأيت ما حدث من بعدك في زماننا فقد تصدر الرقعاء والوضعاء وسامها كل مفلس ومن هؤلاء المتعالمين المفلسين من العلم والعمل غلام حدث محدث يخالف إجماع الأمة على إمامة أبي زكريا النووي وهو لا يحسن شيئا من أصول العلم وكلامه كله عن الأشاعرة سطحية وثذاجة وبلاغة وقد طالبه الإخوة بإمام واحد فقط طعن في الإمام النووي فانقطع خاسئا حسيرا كسيرا ولم يجب ولن يجيب ولو عمر إلى يوم المغيب استمعوا إلى هذا المتعالم وهو يطعن في الإمام النووي ويقول بما مضمون كلامه لا يوجد علماء حقيقيون من زمن النووي إلى أن أخرج الله لنا مثل هذا المفلس يتكلم في أولياء الله تعالى استمعوا إلى المقطع الأول
1: ما رأي علماء الأمة بالنووي من هم علماء الأمة أحمد بن حنبل مثلا ما كان يعرف النووي أما الذين جاءوا بعد النووي فكثير منهم كان أشعريا أساسا وسمي بأنه من علماء الأمة وبعضهم قد لا يكون يعرف النووي لا يعرف عقيدته وبعضهم قد يكون أساساً متأثر بشهرة هذا الرجل علماء الأمة الحقيقيون اللي هم علماء السلف ما أدركوا مثل هذا الإنسان
0: بعد أن استمعتم إلى هذا المقطع هذا المفلس يزيد إغراقاً في إفلاسه فيطعن في الكتاب الذي تلقاه اهل الاسلام بالقبول منذ زمن ابي زكريا النووي الى يوم الناس هذا حتى تمنى الامام الشيخ ابن عثيمين ان يكون له كتاب ينتفع به المسلمون كانتفاعهم برياض الصالحين
2: ويدلك على ان الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا اتعالى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس لدى طلبة العلم بل حتى عند العامة الأرياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل, مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في, في بيته وفي مسجده فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون
0: هذا الكتاب الذي انتشر في بيوت المسلمين وفي مشارق الأرض ومغاربها استمعوا إلى هذا الغارق في بلاهته وحماقته كيف أتكلم عن هذا الكتاب الجليل؟
1: كتاب رياض الصالحين لبن للنووي وهو أشعري يعني ها ترى جبناك النووي إيش حاطط فيه, فيه أشعري جايب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جيب لي واحد ملحد يجمع لك خمس أحاديث عشرين حديث يعني جمعا طيبا سيكون هذا أمر يعني يمكن أن نقرأها
0: أيها الأحبة الكرام استمعتم إلى هذين المقطعين وقد كنت بمعزل عن هذه الأمور حتى رأيت كثيرا من الغلمان الصغار تدنست ألسنتهم بالطعن في العلماء العاملين وأولياء الله الصالحين متأثرين بهذه الدعوات الخبيثة التي تسقط علماء المسلمين وتطعن فيهم ليلا ونهار ومنهم هؤلاء المفاليس عجز هذا عن تحصيل العلم النافع ونشره فهل يفيق من غفلته ويستدرك ليعوض ما فاته من عمره ويسأل الله السداد والتوفيق لا لم يفعل ذلك لأنه طريق صعب شاق إلا على المخلصين من عباد الله المؤمنين وإنما أسهل طريق لدى هذا الصنف المفلس هو التربص بالناجحين والطعن في العلماء العاملين والتشغيب الرخيص وانتقاد الأكابر وتتبع سقطاتهم لماذا؟ لأن الناس يظنون أن الناقد أعلم من المنتقد ومن أراد الله عز وجل به شرا زين له هذا المسلك حتى يخرج صاحبه من الدنيا وهو من اجهل الخلق هذا الغلام وغيره غلام اخر متخلف وهناك شبه كبير بين ماده التخلف وبين اسم هذا الشخص فهو متخلف خليفي فهو متخلف خليفي اغرق هذا الغلام في الغباء والحماق وهو يكفر علماء المسلمين ويلتف حوله وحول الشخص الاخر مجموعة من الصغار يكفرون العلماء الكبار ويطعنون في أعراضهم ويسبونهم بكلام تشيب منه الرؤوس اغتر هذا المفلس ظاهرا وباطنا اغتر بمجموعة من المتابعين له على وسائل التواصل لكنه لم يقابل يوما من يؤدبه لم يقابل يوما من يجلده. أظنك يا غلام؟ قد غرك رهط قد تجمعوا حولك والقوا السمع الى قولك يصدقونك في كل هذر ويصوبونك في كل ما تاتي وتذر ولم تمر بقريع الابطال اللهاميم ولم تدفع الى مماسك تلبنتي يعركك عرك الاديم فظننت بنفسك الظنون ورسخ في دماغك هذا الفن من الجنون ولم ترزق أديبا ولا ناصحا لبيبا فساق الله إليك تلبنتيا مؤدبا جالدا مريدا وجه ربه وله حامدا طارقا بابه وله قاصدا كاشفا لزيغ المتعالمين فاضحا لشبهات الطعانين مدافعا عن أوليائه الصالحين وخاصته المقربين فاللهم تقبل منه واجعله صالحا واجعل عمله لوجهك خالصا ولقد تنبأ الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيت بتلك البادرة الملعونة التي كانت قد ظهرت في عصره مستخفية فقال رحمه الله تعالى في كتابه الجليل النفيس تصنيف الناس بين الظن واليقين وبهذا تعلم أن تلك البادرة المنعونة من تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى أو الحط من أقدارهم أو أنهم مبتدعة ضلال كل هذا من عمل الشيطان وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون فانظر يا أخي إلى هذه الكلمة الدقيقة من الإمام المحقق المدقق الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يقول وعملهم هذا فساد وإفساد وهم يظنونه صلاحا وإصلاحا قال وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به إذا طعن في العلماء إذا طعن في حملة الشريعة اساء الناس الظن بحمله الشريعه اساء الناس الظن بالمحمول ايضا بالشريعه ووقع الناس في الشبهات في العقائد وفي احكام الاسلام فسحقا لكم ايها الاغرار سحقا لكم لا تفقهون ولا تتثبتون وفتحتم الباب للرافضه لكي يسبوا الصحابه ولكي يكفروا العلماء ليلا ونهارا وفتحتم الباب للعلمانيين والملاحدة لكي يطعنوا في علماء المسلمين إذا كنتم أنتم تنسبون أنفسكم لمذهب السلف وتطعنون في العلماء وتكفرونهم ليلا ونهارا فما بالك ماذا يفعل من بعدك العلماني والمبغض لشرع الله عز وجل إنها فتنة كبيرة ولا بد من الوقوف ضدها ولا بد من فضحهم وفضح تعالمهم المشين. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أخوض في الرد التفصيلي، أقول لهذا الذي يتكلم عن الإمام النووي وعن أبي حنيفة وعن ابن حجر وعن الصيوطي وعن غيره من أئمة الإسلام، حديثي لك أيها الغلام. تركت الساحة واسعة يهرع فيها ويحارب فيها ويمكر فيها العلمانيون والملاحدة وقوم لوط ولم تجد إلا أولياء الله لتطعن فيهم أقول له أنت الآن مقيم في ألمانيا فما موقفك من هذه الوقائع المخزية ألا تتحدث عنها رقم واحد تم تخريج أئمة, أئمة للإسلام أئمة دين وشريعة فين؟ في ألمانيا يا مولانا في كليه اسلاميه والذي يشرف على هذه الكليه وزير الداخليه الالماني وانما غرضهم من هذا ليس لنشر الدين ونشر, ونشر الشريعه وانما لتصدير قوم لكي يشوهوا الدين والشريعه فهل تكلمت عن هذا يا غلام كلا
2: الآن نذهب إخواني أخواتي إلى خبر أيضا مهم يقع لأول مرة في ألمانيا وهو ألمانيا تصنع أئمة للمساجد أو تكون أئمة للمساجد وقررت ألمانيا أن تكون أئمة في ألمانيا يتحدثون اللغة الألمانية وينشرون إسلاما يتماشى مع ثقافة وقانون دولة ألمانيا لأول مرة في تاريخ ألمانيا تخرج ستة وعشرون إماما وإمامة إن صح التعبير لأنهم يتكونون من نساء ورجال من الكلية الإسلامية في مدينة أوزنبروك في غرب ألمانيا تخرجوا هؤلاء للعمل كأئمة في المساجد في المانيا وقد قال رئيس المانيا السابق السيد كريستيان فولف هذا كان رئيس المانيا السابق الذي الان هو يعمل كرئيس في مجلس امناء هذه الكليه الاسلاميه قال ان هذا اليوم هو يوم تاريخي في المانيا ولاول مره يتم تدريب ائمه في المانيا باللغه الالمانيه هذا لم يحدث من قبل. هذه الكلية الإسلامية الموجودة في مدينة اوزنابروك تأسست في سنة 2019 ويتم تكوي... تمويل هذا التكوين من طرف وزارة الداخلية وليس وزارة التعليم. من طرف وزارة الداخلية هي التي تمول تكوين هؤلاء
0: الأئمة. رقم اثنين تدرس. المادة الاسلامية في المانيا للطلاب المسلمين، لكن هل تدرس لكي يعلموهم فقه الطهارة والصلاة وعقائد الاسلام؟ كلا، وانما يدرسون لهم المادة بالطريقة النقدية لكي يربوا عقولهم على انتقاد الاسلام عقيدة وشريعة، ولكي ينشأ جيل فيما بعد شاك في كل شرائع الاسلام وفي كل عقائد الاسلام وينتقد القطعيات والضروريات من الإسلام فهل تكلمت عن هذا يا غلام؟ كلا رقم أربعة تم إنشاء مسجد لقوم لوط قبّحهم الله في الدنيا والآخرة مسجد لقوم لوط في برلين عاصمة ألمانيا فهل سمعنا لك صوتا؟ هل انتقدت ذلك؟ كلا رقم أربعة المواد العلمية الجنسية تدرس للأطفال في المراحل الابتدائية لكي تعلمهم الفحش والدعارة والزنا في ألمانيا فهل تكلمت عن ذلك؟ كلا أنا أقول لك لماذا تحارب في منطقة أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين اسمعها مني واسمعها أيها الصغير الذي تتبع هذا الغلام الغر إنما هو يتحدث في المنطقة الآمنة يتحدث في المساحة الآمنة إنه إذا طعن في النووي لن تفعل له ألمانيا شيء إنه إذا طعن في ابن حجر أو طعن في الصيوط أو تكلم في الاستواء أو تكلم في الصفات أو تكلم في غير ذلك لن يتعرض له أحد بسوء بل ربما يشجعونه ويدعمونه فهذه منطقة آمنة يا مولانا تحارب فيها يا ولد أما ما ذكرناه لك من انتقاد الأوضاع التي يتعرض لها المسلمون المغتربون الغرباء في كل أوروبا لا تستطيع أن تنطق بحرف لماذا؟ لأن حروفك الدنسة هذه فقط لا تخرج إلا لتطعن في علماء المسلمين إلا لتطعن في علماء المسلمين أيها الأحبة الكرام بالنسبة للمقطع الأول قال فيه هذا الغلام الغر أحمد بن حنبل لم يعرف النووي انظر إلى الإغراق في البلاغة والسذاجة والحماقة والغباء يقول أحمد بن حنبل لم يعرف النووي هل تريد منا أن نذهب إلى قبر الإمام أحمد إلى قبر أبي زكريا يحيى بن معين أو أبي حاتم الرازي أو أبي زرعة الرازي هل تريد منا أن ندعو الله أن يبعثهم من قبورهم حتى يحكموا على الإمام النووي انظر إلى غباء هذا الغلام إنما كلام أحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي وغيرهم من أئمة النقد الجهابذة الكبار يؤخذ على الرواة الذين كانوا قبلهم وما أدركوه في عصرهم فإذا جاء من بعدهم في عصر من العصور كالإمام النووي فلمن يلجأ في مثل في مثل هذه المساله يلجأ ايضا لأئمه النقد وأئمه الرجال وأئمه الاسلام الذين حكموا على النووي والذين كانوا في عصر النووي والذين كانوا بعد الامام النووي وسوف ياتي ذكرهم ولما جاء ذكر من بعده من العلماء، من بعد النووي من العلماء، قال هذا الغلام الغر بعضهم لا يعرف عقيده النووي، انظر الى تجهيل مئات من العلماء تجهيل مئات من العلماء يرميهم هذا المتعالم الدجال بالجهل وبانهم لم يعرفوا عقيده النووي وعرفها يعني كل دول ما عرفوش عقيده النووي والحج ده هو اللي عرف عقيده النووي. انظر الى الغباء يا شيخ. انظر الى الغباء يا شيخ. وبعضهم انخدع بشهرته. وبعضهم انخدع بشهرته. وبعدين يقول ايه في المقطع؟ علماء الامه الحقيقيون ما ادركوا مثل هذا الانسان. علماء الامه الحقيقيون يعني زي احمد بن حنبل. يعني من بعد احمد بن حنبل ليسوا علماء حقيقيين. انما العلماء الحقيقيين مين؟ ضلال الدين هذا. ومن على شاكلته من الأغمار الصغار ويقول علماء الامه الحقيقيون ما ادراكم مثل هذا الإنسان إنسان مين يا ابني نقول له العلماء الذين كانوا في عصر الإمام النووي ومن أتى بعده كلامك لا يخلو من ثلاثة إلزامات حلو الكلام رقم واحد أن هؤلاء العلماء جميعا لم يعلموا حال النووي فأثنوا عليه وهم جهلاء بحاله وهذا يلزم منه تجهيل لجميع علماء الأمة من زمن النوي إلى يوم الناس هذا وأن العالم الحقيقي والحضر الفخامة هو ضلال الدين هذا حلو الكلام أو رقم اثنين أن العلماء جميعا علموا حاله وعلموا فساد عقيدته كما تزعم ثم كتموا ذلك وهذا فيه نسبة الكذب للعلماء جميعا ونسبة كتمان العلم للعلماء جميعا يعني تضليل العلماء جميعا رقم ثلاثة وهي التي نقول بها أن العلماء علموا حاله مجملا وتفصيلا فاثنوا عليه ثناء عاطرا ولقبوه بالإمام الكبير وبالفقيه النحرير وهذا هو الموقف الذي وقفه علماء المسلمين تجاه ولي الله رب العالمين أبي زكريا النووي عليه رحمة الرحمن الرحيم فأنت بهذا تريد أن تصل إلى الطعن في الإمام النووي جعلت الطعن في الإمام النووي يا رجل مسألة أصولية جعلتها كأنها من أصول الدين وتريد ان تسقط جميع العلماء الذين اثنوا عليه اما بالتجهيل واما بنسبتهم الى التضليل والكذب والتلبيس والتدليس ورب سائل يسال رب سائل يسال واين اجماع علماء الامه؟ واين ثناء علماء الامه؟ ايها الحبيب الكريم ايها الحبيب الكريم اني سوف انقل لك بعض شهادات العلماء وثناء الاعلام الاحبار للشيخ ابي زكريا النووي وسوف اركز كثيرا على الحنابله وعلى العلماء التابعين لمنهج السلف في الاعتقاد لكي تعلم ايها الحبيب الكريم ان الثناء على الامام النووي محل اتفاق واجماع من الاشاعره والماتريديه وعلماء منهج السلف والشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ولا أعلم أحدا من أهل الإسلام من زمن النووي إلى مثل هذه الأيام طعن في مثل هذا الإمام الرباني عليه رحمة الله نقول بالله التوفيق الشهادة الأولى عندنا الإمام الحافظ ابن فرح تلميذ الإمام النووي وشيخ الإمام الذهبي يقول الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الحفاظ وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ في الحديث على الشيخ النووي فقال نوبة يعني قال مرة الشيخ محي الدين النووي قد صار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال واحد العلم اثنين الزهد ثلاثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت أيها الغلام المتعالم هذه الثلاث ليس منها ذر فيك لا علم ولا زهد ولا أمر بمعروف ونهي عن المنكر بل أمر بالمنكر ونهي عن المعروف أمر للصغار الأغرار بالمنكر وهو الطعن في العلماء الأبرار هذا أمر بالمنكر وهو الطعن في العلماء وتشويه العتقياء ونهي عن المعروف باتباع سبيل العلماء العاملين طيب ممتاز بعد ذلك قال عنه الإمام العلامة قطب الدين اليونيني الحنبلي أبو زكريا محيي الدين النواوي الفقيه الشافعي المحدث الزاهد العابد الورع المتبحر في العلوم صاحب التصانيف المفيدة كان أوحد زمانه في الورع والعبادة والتقلل من الدنيا وخشونة الملبس والمأكل نأتي بعد ذلك إلى تلميذ الإمام النووي ابن العطار وهو شيخ الإمام الذهبي واخو الإمام الذهبي من الرضاعة يقول عن شيخه النووي شيخي وقدوة الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة وحيد دهره وفريد عصره الصوام القوام الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره صاحب الاخلاق الرضية صاحب الاخلاق الرضية والمحاسن السنية اسمع العالم الرباني المتفق على علمه وامامته وجلالته وانظر الى شهادة الحافظ المحدث المؤرخ علم الدين البرزالي قال: الشيخ الإمام محي الدين النووي وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الإمام أبا زكريا النواوي وقال عنه إنه من علماء المسلمين وقال عنه في كتاب الإيمان الأوسط صفحة خمسمية واحد وثمانين طبع الدار ابن الجوزي الإمام أبو زكريا يحيى النووي نأتي إلى الخبير بعلم الرجال إلى الذهبي رحمة الله عليه وكان من أفراد العالم في زمانه في العلم بالحديث والعلم بالجرح والتعديل يقول رحمه الله تعالى النواوي الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء وأثنى عليه في كل كتبه التي كتبها في التراجم ناتي بعد ذلك إلى شهادة الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى يقول في بداية كتابه عمدة المحتاج في شرح المنهاج وهو من الشروح الكبيرة الموسعة قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الرباني أبو زكريا النواوي وقال عنه الإمام العلامة المحدث زين الدين العراقي الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا النووي وقال عنه أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني يقول شيخ الإسلام النووي وقال عنه إمام الناس الشيخ محيي الدين النووي وأسمع أيها الحبيب الكريم إلى شهادة الإمام الحافظ ابن كثير وقد كان تابعا لعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان على عقيدة السلف يقول في النووي العالم محي الدين أبو زكريا النووي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه نأتي بعد ذلك أيها الحبيب الكريم إلى العلامة الحافظ الناقد الخبير تلميذ العلامة النحرير ابن تيمية والتلميذ هو الحافظ ابن عبد الهادي صاحب كتاب طبقات علماء الحديث وصاحب الكتاب النفيس الجليل الذي هو من أجل كتب أحاديث الأحكام ألا هو كتاب المحرر ابن عبد الهادي هذا كان على عقيدة السلف وكانت له وقائع ضد الأشاعرة ماذا يقول عن النووي الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة الزاهد محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف الشافعي صاحب التصانيف هذه شهادة إمام حنبلي كبير نأتي بعد ذلك إلى شهادة أحد فقهاء الحنابلة الكبار وأحد حفاظ الحديث الكبار ألا وهو الإمام ابن رجب الحنبلي كان له شرح على البخاري لم يكمله ولو أكمله لكان عجبا وله شرح على الترمذي لم يصل إلينا منه إلا شرح لعلل وهو شاهد ودليل على إمامته في علم الحديث كما كان فقيها كبير وصنف كتاب القواعد في المذهب هذا الكتاب شاهد على إحاطة الإمام ابن رجب بهذا المذهب الحنبلي العظيم فروعا وأصولا وقواعد ماذا يقول ابن رجب الحنبلي في بداية كتابه جامع العلوم والحكم الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبو زكريا يحيى النووي شهادات العلماء كثيرة نأتي بعد ذلك إلى شهادة الإمام الحافظ العلامة ابن المبرد الحنبلي والذي كان يشبه السيوطي في كثرة التصانيف وهو يذكر العلماء من زمن الصحابة طبقة بعد طبقة إلى أن جاء إلى الطبقة التي فيها الإمام النووي قال ثم من بعدهم مثل شيخ الإسلام شمس الدين ابن أبي عمر والشيخ محي الدين النووي وأثنى عليه ابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم من علماء المسلمين نحن لو ذهبنا أيها الحبيب الكريم نأتي لك بالنقول عن الأشاعرة وعن الشافعية وعن الحنابلة وعن المالكية وعن غيرهم من أتباع المذاهب ربما أخذنا في ذلك ساعات وساعات لكننا نذكر بعضها من يكتب فقط اسم النووي كلمة النووي في برنامج بحث في كتب الطبقات والتواريخ والتراجم يجد مئات من الشهادات والثناء على سيد السادات في زمانه محي الدين النووي نأتي بعد ذلك إلى شهادة علماء الدعوة النجدية الذين كانوا على عقيدة السلف كما هو معلوم كي نلزم هذا المتعالم الغر بأنه مخالف لأئمة المسلمين من شتى المذاهب جميعا فنقول للصغار هل تتبعون هذا الصغير في عقله ودينه وفكره وعقيدته وتتركون العلماء الأكابر من علماء مذهب السلف نقول قال عنه العلامه السلفي الفقيه حمد بن ناصر قال معمر النجدي الحنبلي الامام محي الدين النووي وقال عنه العلامه السلفي النعمان ابن شهاب الدين الالوسي صاحب جلاء العينين في محاكمه الاحمدين يقول الامام النووي ثم قال عنه العلامه السلفي الكبير مفتي المملكه العربيه السعوديه محمد ابن ابراهيم ال الشيخ يقول الامام النووي وقال عنه العلامه السلفي ابن مجدد الدعوه ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب نفسه وهو الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول رحمه الله تعالى كما جاء في الدرر السنية ولا نستحق مرتبه الاجتهاد المطلق وهو يدافع عن نفسه وعن علماء الدعوه ولا نستحق مرتبه الاجتهاد المطلق ولا احد لدينا يدعيها الى ان قال ثم انا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداوله المعتبره ومن اجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير وكذا البغوي والبيضوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم وعلى فهم الحديث اسمع بشروح الائمه من سياتي ذكرهم هم أئمة عنده بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني ابن حجر والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم ثم قال أيضا في الدرر السنية ولله در النووي في جمعه كتاب الأذكار وكان بعض أهل العلم يقول بع الدار واشتري الأذكار وقال أيضا حفيد الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب فانظر إلى ما حكاه النووي رحمه الله من أن الصحيح الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم وحسبك بهذا الإمام وهذا النص أيضا موجود في الدرر السنية وقال عنه العلامة المحدث العلامة السلفي عبد الرحمن المعلم اليماني صاحب التنكيل الكتاب العظيم يقول الإمام النووي الإمام النووي وقد نشرت من قبل ثناء الأئمة على النووي المعاصرين كالشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين فيا أيها الصغير يا أيها المخدوع في غلام صغير مثلك هل تترك علماء المسلمين نترك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي نترك هؤلاء الائمه الاكابر، نترك ابن حجر، ونترك العين، ونترك علماء الدعوه الكبار المشاهير، ثم ناخذ بكلام هذا المتعالم الصغير. ولقد حدث الاجماع على امامه هذا الامام الكبير، واتفق العلماء اتفق العلماء على الثناء عليه. انظر الى من نقل الاتفاق. يقول ابن العطار تلميذ النووي يقول العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته المتفق من من؟ المتفق من قبل العلماء على ثلاثة أمور كانت في هذا الإمام رحمه الله العلم والإمامة والجلالة اتفقوا على علمه وإمامته وجلالته ويجي واحد يقول لك ايه؟ لا يجوز ان احنا نطلق عليه امام. انت مين انا؟ انت مين عشان تتكلم الكلام دي؟ انت مين انا؟ خيب الله مسعاك وعثرك في خطاك وجعلك فضيحة وعبرة للعالمين حين تطعن في اولياء الله المتقين المخلصين المخلصين. مين انت؟ مين يا دنتال؟ يقول ابن عطار العالم الرباني المتفق على علمه وامامته وجلالته وقال الشيخ عطيه سالم السلفي تلميذ العلامه القراني الكبير محمد الامين الشنقيطي يقول في شرح الاربعين النوويه يقول عن النووي بالنص النووي رحمه الله يتفق علماء الرجال ويتفق المحدثون ويتفق الفقهاء من بعده على انه امام جليل زاهد ورع فقيه محدث وهو محل اتفاق على جلالته وفضله في العلم العلماء اجمعوا على علمه وامامته وهذا المتعالم الغر يخالف اجماع المسلمين ليس فقط هذا بل يضلل جميع العلماء من زمن النوي الى يومنا هذا وليس فقط هذا بل يرمي علماء المسلمين جميعا بالجهل ويجعل نفسه فوق هؤلاء العلماء وهو لا يحسن أن يشرح كتاب الورقات في الأصول أصل الناس يا إخوة الناس أسيرة الذي يكثر الشغب واحد تخيل أن من خزي الله عز وجل له أن زين له مسلك الطعن في العلماء أصبح يطعن في العلماء على قناته ليه؟ ليه؟ علشان يزود المتابعين ويزود المشاهدات أليس هذا من الخسران المبين؟ يعني أنت عاوز تعمل نفسك نجم على وصائل التواصل على حساب أعراض العلماء الربانيين تريد أن تجرح حملة الشريعة لكي يتجرأ بعد ذلك الناس على الطعن في الشريعة نفسها؟ أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟ وقد نقلنا لكم أيها الأحبة الكرام شهادات العلماء الكبار قلت لكم ولو ذهبنا ننقل كل قول في الثناء على الامام النووي لطال الامر بنا جدا ومن اراد ان يتبع فليتبع العلماء الكبار في نقدهم للرجال مثل الذهبي لقد ادبني الحافظ الذهبي تاديبا كبيرا وأخذ تعليقاته وكلامه في السير بتلابيب قلبي من اراد ان يتعلم الاعتدال في نقد الرجال فليكثر من المطالعة للذهبي جعلني الذهبي مهما رايت من قول شنيع او مستنكر ان اتريث ولا اتعجل وعلمني الذهبي الا يكون همي وغايتي القاء الاحكام على اديان الناس وان يكون همي التماس المخارج وتاويل المستنكر من الكلام كما علمني الذهبي في مدرسته التربويه العظيمه ان ارد الاقوال الباطله مع حفظ حرمة قائلها أنقذني ميزان الذهبي من الأحكام الجائرة والتعجل في رمي التهم كما أنقذني من ميراث صعب وتركة فاسدة ورثناها عن قوم قشريين غفر الله لهم ما فعلوه بنا وما زال تلاميذهم الصغار يسلكون هذا المسلك المشين فاللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وقد خلصتنا من حظوظ النفس وأهوائها وأخلصتنا لك ظاهرا وباطنا يا رب العالمين ولله در الإمام القاضي المالكي عبد الوهاب بن نصر المالكي حين قال متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا ثم أختم بدعاء وجد بخط الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نص هذا الدعاء إلهي إن حسناتي لا تنفعك وسيئاتي لا تضرك وأنت الغني عني وأنا الفقير إليك والفقر إليك موجب الغنابك إذ في تأميلك بلوغ المأمول وفي قصدك نيل السول فتقبل مني ما لا ينفعك يعني تقبل مني طاعاتي طاعة العباد لا تنفع الله عز وجل واغفر لي ما لا يضرك وارحم فاقتي وفقري وضعفي وضري فإني أستحي أن أسألك الجنة بحسناتي وأنا لا أرضاها وأنت أولى بالمغفرة بحبك العفو عن سيئات أخشاها فالسيئات مني موجبة لعفوك عني يا من وسعت رحمته كل شيء وغمرت نعمته كل حي لقد ربح عبد في معاملته لمن يقول كل يعمل على شاكلته فشاكلتي ما تعلم وشاكلتك أن تعفو وأن ترحم يا من سن الفضل والجميل أنت حسبي ونعم الوكيل وأنت الذي أرجوك في الأمر كله عليك اعتمادي في جميع النوايب، وأنت الذي أدعوك سرا وظاهرا أعذني بلطف من جميع المصائب اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اجعل كلمات هذه خالصة لوجهك الكريم في الدفاع عن أوليائك العاملين هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين